1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا شك أن شهر رمضان شهر يفرح به المؤمن ولماذا لا يفرح وهو شهر كله خيرات وبركات وطاعات والمؤمن بحاجة إلى الأعمال الصالحة وبحاجة إلى ما يدخله الجنة وينجيه من النار والمؤمن لا يخلو من سيئات ومن خطايا ومن ذنوب فيكفر الله في هذا الشهر عنه جميع ذنوبه وخطاياه إذا تاب واستغفر وأناب إلى الله عز وجل وكيف لا يفرح به المؤمن وهو شهر خزينة عظيمة في عمره لأن الأيام خزائن يودع فيها الناس أعمالهم وأعظم خزينة يودع المؤمن فيها أعماله هو هذا الشهر الذي جعل الله صيامه فرضا على الأمة ركنا من أركان الإسلام فتخصيص هذا الشهر بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام دليل على فضل هذا الشهر ومكانته عند الله عز وجل حيث خصه بإنزال القرآن فيه فقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان خص أيضاً في قيام لياليه في صلاة التراويح والتهجد أكثر من غيره فهو شهر سنى النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قيامة فقال من قام رمضان إيماناً واحتساباً أخر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه خيرات عظيمة يغتنمها المسلم. ربما يكون المسلم قبل دخول رمضان منشغلاً في أمور الدنيا وطلب الرزق ولا يلام طلب الرزق لكن الانشغال الكثير عن, عن ذكر الله والانشغال عن طاعة الله هذا هو المذموم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إن كان الإنسان يكون له أموال وكل تجارة وبيع وشراء وطلب رزق، لكن لا يغفل عن ذكر الله عز وجل. يذكر الله في اي مكان بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والتوبه واعظم ذكر لله انه اذا حانت الصلاه المفروضه ياتي الى المسجد ويؤديها مع الجماعه ثم يرجع الى الى عمله. قال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فالمسلم لا يغفل عن ذكر الله ولا يتشاغل ويتهاون بأداء الفراير في أوقاتها مع الجماع فإنها هي رأس ماله وهي رأس عمله وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله لأنها عمود الإسلام فيحافظ المسلم على صلاته مع الجماع ويرتاد المساجد في اليوم والليلة خمس مرات ذهابا وإيابا تكتب له خطواته ذاهبا إلى المسجد وراجعا منه كل خطوة يرفع له بها درجة وتحط عنه بها خطية وجلوسه في المسجد لانتظار الصلاة صلاة يكتب له أجر المصلي وهو جالس يكتب له أجر المصلي إذا كان ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له فكيف المسلم يغفل؟ فهناك عبادات ولله الحمد تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات في كل السنة وفي كل الدهر في كل العمر فما بالكم بمسلم يحافظ على الصلوات الخمس في اليوم والليلة خمس مرات ويتردد إلى المسجد ويؤديها مع الجماعة هذا فضل عظيم خير كثير فاذا زاد على ذلك في النوافل وزاد على ذلك في ذكر الله والتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوه القران فهي خيرات تضاف الى الى خيرات ثم اذا جاء شهر رمضان وصامه تكامل اركان الاسلام في حقه يشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا تكاملت أركان الإسلام وما زاد عن هذه الأركان فهو مكملات ومتممات وزيادة خير في, في عمل المسلم فالخيرات كثيرة ولكن المصيبة الغفلة الغفلة عن ذكر الله والاشتغال عن ذكر الله وكون الإنسان لا يتنبه إلا إذا جاء شهر رمضان فيجتهد في رمضان ويقبل على الطاعة ثم إذا خرج رمضان عاد إلى الغفلة وإلى الانشغال وإلى هذا نقص عظيم المفروض أن المسلم دائما وأبدا يكون على صلة بالله عز وجل ليكون رمضان زيادة خير له ورفعة له ما يقتصر على تكفير سيئاته فقط بل يكون زيادة خير ورفعة رفعة درجات خيرات فعلى المسلم أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي تتكرر عليه في اليوم والليلة تتكرر عليه كل أسبوع في صلاة الجمعة تكرر عليه كل سنة في شهر رمضان في العمر الحج والعمرة وما زاد فهو تطوع فالمجال مفتوح للمسلم لكن الله جل وعلا خفف علينا الواجبات خفف علينا بالواجبات وفتح لنا الباب في الطاعات والمستحبات لنأتي منها ما تيسر لنا أما الفرائض فلا بد من أدائها ولا تقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض لأنه لا يكون هناك ربح إلا إذا كان هناك رأس مال ورأس المال هو الفرائض قال قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيدنه وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن فيكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه فهذا الدليل على ان الله جل وعلا ذو فضل على العالم ذو فضل على عباده المؤمنين فتح لهم ابواب الخير وكرر عليهم شهر رمضان كرر عليهم صلاه الجمعه كل اسبوع كرر عليهم الصلوات الخمس في اليوم والليله لان هذه فرائض تقربه الى الله سبحانه وتعالى فلو أنه غفل عن الله ولم يتصل بالله لا ضاع ولكنه إذا ارتبط بهذه الفرائض وأداها وزاد عليها ما تيسر من النوافل ثم جاءه شهر رمضان واستغله بطاعة الله فهذا مؤمن أراد الله به الخير نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا الكلام الذي سمعناه هذا الكلام الذي ساقه المؤلف عن ابن القيم رحمه الله في تفاوت العاملين في هذه الدنيا فالناس لا بد أن يعملوا في هذه الدنيا لا أحد يبقى معطلا عن العمل ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما أهل السعادة فيعملون بعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فيعملون بعمل أهل الشقاوة فالناس متفاوتون في سعيهم كما قال تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فسنيسره يَسْرُهُ لِلْعُسْرَةِ الله جل وعلا خلق الجنة والنار وجعل للجنة أسباباً توصل إليها بالأعمال الأعمال الصالحة ووفق لها من شاء ممن أراد بهم الرحمة واختارهم لعبادته وجنته وخلق للنار أهلا وجعل لها أسبابا توصل إليها وهي الذنوب والمعاصي والسيئات فالإنسان في هذه الدنيا مبتلى وممتحن ولكن الله أعطاه ما يميز به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الضار والنافع فمن الناس من استعمل عقله وفكره فيما ينفعه ففعل ما ينفعه وترك ما يضره في المستقبل نظر الى المستقبل لا ينظر الى هذه الدنيا العاجله وانما ينظر الى الاخره فيعمل ما ينفعه فيها ويتجنب ما يضره فيها وإن خالف ذلك شهوته في هذه الدنيا وإن شق عليه في هذه الدنيا لأنه يرجو العاقبة الحميدة فيتحمل في سبيلها ما يلقاه من التعب وما يلقاه من المشقة وما يلقاه من حرمان النفس من هواها وشهواتها ومن الناس من ينظر إلى العاجلة ولا ينظر إلى الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة من الناس من ينظر إلى العاجلة فيأخذ ما تشتهيه نفسه وما يمليه عليه هواه ورغبته وإن كان في ذلك مضرته في الآخرة ويترك ما فيه نجاته وما فيه سعادته في الآخرة ويعطي نفسه ما تهوى وما تشتهي من 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 الكسل ومن الراحة ومن الشهوات المحرمة يستعمل سمعه للاستماع إلى ما حرم الله من الملاهي والأغاني والمزامير وقول الزور ويستعمل بصره في النظر الى ما حرم الله مما لا يناله منه الا الاثم فيطلق بصره في المحرمات ويسعى الى المناظر السيئه وفي وقتنا الحاضر صارت المناظر السيئه تاتيه في بيته بواسطه وسائل الفضائيات التي تبث أمامه الخلاعة والمجون والعري والسفاهة وذلك ابتلاء من الله جل وعلا وامتحان فمن الناس من هذا همه همه دنياه وأيضا لو سلم من من هذه الأمور المحرمة فإنه يجعل شغله للدنيا وطمعها ويجمع فيها ويتعب وينصب ويوالي ويعادي الى هذه الدنيا العاجله واما الاخره فانه منشغل عنها فتجده طول نهاره واطراف ليله في الاسواق يبيع ويشتري ويشتغل للدنيا واما الاخره فلا يعطيها الا نزرا يسيرا وهو على عجل او لا يعطيها شيئا ويصرف همه كله للدنيا ومتطلباتها همه جمع الحطام واكتساب الاثام وفعل ما تهواه نفسه من الشهوات والمحرمات ويقول هذه متعه الدنيا وهذه لذه الدنيا ولا ينظر الى العاقبه ولا ينظر الى ما يترك من لذه الاخره بل يستعجل شهوته ولذته في هذه الدنيا ولو كانت من حرام ولو كانت مما يغضب الله جل وعلا هذه أفعال الناس منقسمون إلى قسمين من يعمل بعمل أهل السعادة وأهل الجنة ومن يعمل بعمل أهل النار وأهل الشقاوة وهؤلاء هم أكثر الخلق هؤلاء هم أكثر الخلق وهم الرعاع وهم أشباه البهائم بل هم أخط من البهائم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا لهم قلوب لا يفقون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فقلوبهم لا يفقهون بها ما ينفعهم وإنما يفقهون بها عاجل لذاتهم ومشتهياتهم وأعينهم لا يبصرون بها ما ينفعهم ويتدبرون ويتأملون في مخلوقات الله وآيات الله يخشون الله ويعظمون الله جل وعلا من خلال النظر فيما خلق وأجرى سبحانه وتعالى من العبر وانما ينظرون الى العورات وينظرون الى العري والاباحيه والمناظر المحرمه لهم اعين لا يبصرون بها هم يبصرون مثل ما تبصر الحيوانات ويسمعون مثل ما تسمع الحيوانات لكن لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرون ما ينفعهم وانما يسخرون اسماعهم وابصارهم لما يضرهم مما يظنون ان فيه لذه حاجله وان فيه متعه دنيويه وينسون الاخره الله جل وعلا يبتلي خلقه بالخير والشر ويبتليهم بالنعم والنقم ويجري في هذه الدنيا من انواع الابتلاء والامتحان الشيء الذي لا يعلمه ولا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى والنتائج انه قل من أنه قل من يعتبر ويتعظ ويعمل لآخرته إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وأما الأكثر فكما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن فهم دائما مع شهواتهم ورغباتهم وأهوائهم التي تعود بالضرر عليهم فهم لا يفكرون في العواقب. ولا ينظرون في مصيرهم ولا ينظرون في عاقبتهم ولا يستحضرون انتقالهم من هذه الدنيا الى الاخره الذي لا يدرون في اي ساعه وفي اي لحظه لا يدرون متى ينتقلون فلا يفكرون في خلاص انفسهم قبل فوات الاوان ولا يتوبون من سيئاتهم وانما يكثرون من السيئات ويتسابقون إليها، فكم من فرق بين الفريقين؟ لمن أنعم النظر والتدبر، فالإنسان ينظر نفسه مع أي الفريقين هو؟ أنت لابد منك إما مع الفريق الناجي السعيد أو مع الفريق الهالك الشقي؟ ما في قسم ثالث؟ فالناس فريق في الجنة وفريق في السعيد. أنت مع أي الفريقين فكر لنفسك واعتبر لنفسك والله جل وعلا بين في القرآن بين صفات أهل الجنة وصفات أهل النار وبين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار وبين كل ما يهديك إلى الخير ويحذرك من الشر كل هذا بينه الله جل وعلا في القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة والعبر التي تجري وتقع في الناس كذلك تبين عواقب الأمور الدول والمجتمعات والأفراد كيف تتغير وكيف تتحول وكيف يجري الله عليها من صنوف الابتلاء والامتحان وأنت تسمع بهذا وتبصر ولكن أين المعتبر المتفكر المتدبر الذي له عقل ينفعه وسمع ينفعه وبصر ينفعه أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لكل ما فيه خيرنا وصلاحنا في العاجل والآجل وأن يجنبنا ما يضرنا في العاجل والآجل وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير وإلى الهدى وان يجنبنا طريق الضلال نحن في كل سوره من في كل ركعه من, من, من صلاتنا فريضه او نافله ندعو بهذا الدعاء في اخر الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لكن هل عرفنا من هم المنعم عليهم هل عرفنا من هم المغضوب عليهم هل عرفنا من هم الضالون اكثرنا يردد هذه الايات ولا او هذه الايه ولا يفكر ما يفكر الا الفاظ وحروف تجري على لسانه من غير تفكير ومن غير عمل الا من رحم الله عز وجل صلى الله الهدايه والتوحيد صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى في بيان فضل شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى ذكر الله سبحانه وتعالى لهذا الشهر في هذه الآية الكريمة ميزتين عظيمتين الميزة الأولى أنه أنزل فيه القرآن كما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وليلة القدر والليلة المباركة هي في رمضان بلا شك فهي إحدى لياليه فالقرآن أنزل في رمضان وفي ليلة القدر ومعنى إنزال القرآن في رمضان على الصحيح أن الله ابتدأ إنزاله في هذا الشهر أول ما بدأ إنزال القرآن في شهر رمضان ثم تتابع بعد ذلك بحسب الوقائع والحوادث إلى أن تكامل نزوله عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينزل منجما يعني مفرقا بحسب الوقائع يبين الله جل وعلا في كل واقعه حكمها وما يشرع فيها كما قال تعالى وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقال تعالى ورتلناه ترتيلا يعني ان الله جل وعلا أنزله مترسلا في إنزاله شيئا فشيئا وذلك أسهل على العباد ولما اقترح المشركون واعترضوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال الله تعالى كذلك أي نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا فهذا انزال القران ابتدا في شهر رمضان وهذه ميزه عظيمه لهذا الشهر ان الله خصه في ابتداء انزال القران فيه ولذلك يكون لتلاوة القرآن في شهر رمضان خاصية على غيره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في شهر رمضان زيادة على غيره ويعرضه على جبريل عليه السلام كل ليلة يقرأ ويعرض على جبريل فكان في نهاية الشهر قد عرض عليه ما أنزل من القرآن كله وفي السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن قد تكامل فعرضه على جبريل مرتين في شهر رمضان وكان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ل... في, ليالي... في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن فهذا يدل على فضل التلاوة في هذا الشهر فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان ولا ينقطع عنه في بقية الشهور لأن الله خص هذا الشهر بإنزال القرآن فيه فكان للتلاوة فيه مزيد فضل وأجر والميزة الثانية أن الله أوجب صيام هذا الشهر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال فمن شهد منكم الشهر يعني من حضر من حضر دخول الشهر أو حضر بعضه فليصم أما من كان مريضا لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويقضي من أيام أخر عدد الأيام التي يفطرها منه وكذلك من كان مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة فإنه يفطر في رمضان ويقضي من أيام أخر عدد الأيام التي أفطرها فدل على عظم هذا الشهر أن الله فرض صيامه على أمة الإسلام وجعل صيامه ركنا من أركان الإسلام فهو الركن الرابع من أركان الإسلام لا يجوز للمسلم ان يتهاون في هذا الصيام بل يجب عليه ان يصوم اذا كان حاضرا صحيحا ولو افطر يوما من غير عذر فقد عصى الله ورسوله واستحق العقوبه الرادعه ويجب عليه التوبه وقضاء هذا هذا اليوم الذي أفطر فيه وإن كان لا يرى وجوب الصيام رمضان فإنه مرتد عن دين الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا فإنه يقتل مرتدا ومن فضائل هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته قيام ليله وذلك بصلاة التراويح جماعة مع الإمام في المسجد وإن تزود بقيام من آخر الليل فهو خير إلى خير وإن اقتصر على قيامه مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة كاملة كما قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ومن قام جميع ليالي رمضان من أوله إلى آخره صلاة التراويح والتهجد في آخر الليل خصوصا في العشر الأواخر فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن خصائص هذا الشهر أن الله جل وعلا جعل فيه ليلة واحدة خيرا من ألف شهر وهي ليلة القدر وقد اخفاها الله في هذا الشهر من أجل أن يجتهد المسلمون في كل ليالي رمضان ليحوزوا على قيام رمضان وقيام ليلة القدر فمن قام جميع الليالي فلا بد أنه أدرك ليلة القدر فيكتب له قيام ليلة القدر خيرا من ألف شهر ويكتب له قيام رمضان كله خير إلى خير وفضل إلى فضل وأما من لم يقم كل الليالي وإنما قام بعضها فلا يضمن أنه أدرك ليلة القدر فربما تكون ليلة القدر في الليلة أو الليالي التي ترك قيامها ومن ثم يتأكد على المسلم ألا يترك ليلة من ليالي رمضان من القيام فيها مع المسلمين حتى يحوز على هذا الأجر وعلى هذا الثواب وفضل الله واسع ولكن العبد هو الذي يضيع نفسه ويضيع حياته ويذهب مع الحطام الثاني ومع الدنيا الزائلة وينشغل عن ما فيه صلاحه وخيره وحسن عاقبته وما يقدمه لآخرته ينشغل عن ذلك بما لا يفيده أو بما يضره وهذا هو الخسران المبين أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ويخرج منها بغير عمل صالح أو يخرج منها بسيئات كبيرة قد ترجح بحسناته واعماله الصالحه فيكون من الخاسرين فعلى المسلم ان يغتنم حياته وان يبادر اوقاته قبل فوات الاوان قبل ان يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت فيقال له هيهات قد فات الاوان وختم العمل على ما فيه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فختام اعمال الانسان يكون بموته وربما يكون موته قريبا لا يدري في اي ساعه فليكن على أتم الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى وليحاسب نفسه ولينظر ما قدم لغده ما دام على زمن الإمكان وما دام يستطيع التوبة والاستغفار فإن كان محسنا فليتزود من الإحسان وإن كان مسيئا فليتب إلى الله عز وجل فإن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب نسأل الله يوفق الجميع لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصيام له فضائل عظيمة من بين سائر الأعمال فأعظم هذه الفضائل أن الله سبحانه وتعالى خصه لنفسه من بين سائر الأعمال فقال الصوم لي وأنا أجيبه، ولماذا كان الصوم لله مع أن جميع الأعمال الصالحة لله ولا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل يبين هذا ويجاب عن هذا السؤال بما في الحديث إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله هذا هو السبب أن الصائم ترك شهواته التي تميل إليها نفسه والتي قد يكون محتاجا إليها أشد الحاجة قد يكون محتاجا إلى الطعام لأنه جائع والطعام عنده وقد يكون الطعام من أنفس الطعام وأطيب الطعام وهو جائع ولا يمد يدا إليه ولو كان ما يراه إلا الله سبحانه وتعالى لا يراه أحد من الخلق ولو ضرب على ان يأكل ما أكل. خوفا من الله سبحانه وتعالى. في حين انه لا يراه احد وهو جائع والطعام عنده ولو شال اكل والناس ما يدرون. لكنه تركه لله عز وجل. تقربا الى الله. لما قال الله له لا تأكل لم تمتد يده الى الاكل. قد يكون عطشان والماء البارد العذب عنده في متناول يده وهو عطشان شديد العطش ولا يمد يده إلى الماء وليس عنده أحد ولو شاء لشرب وتضلع وقال صايم الناس ما عنه لكنه ترك خوفا من الله وطاعة لله لأن الله قال له لا تشرب فلم يشرب قد يكون عنده زوجة يميل إليها ويشتهيها فلو أنه استمتع بها الناس لا يعلمون لأنه هو زوجته في داخل المنزل فيمكن أن يستمتع بها ويخرج على الناس ويقول نصايد ولكنه ترك ذلك خوفا من الله عز وجل لأن الله قال له اترك شهوتك فتركها لله عز وجل فهذا معنى قوله سبحانه الصوم لي وأنا به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي لا من أجل الناس الصيام لا يدخله ريا أبدا لأن الصيام نية في القلب ولو أن الإنسان أكل وشرب وتناول كل ما يشتهي أمكنه أن يقول للناس أنا صايم الناس ما يدرون عن هذا ويصدقونه على أنه صائد لأن هذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى فالصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا فلا يدخله الرياء ومن فضائل الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة عند فقره وفرحة عند لقاء ربه أما الفرحة التي عند فطره فهو كان في أشد الجوع وأشد العطش فأباح الله له الأكل والشرب عند غروب الشمس فيفرح بذلك فرحاً شديداً لأنه رخص له في تناول ما يشتهيه ويحتاج إليه فهو يفرح بهذا بطبيعة نفسه وأيضا يفرح بأنه صام هذا اليوم وكمله وهذا عمل صالح فيفرح بصيامه وتكميله لليوم ويرجو ثواب ربه عز وجل ويفرح بطعامه وشرابه الذي كان ممنوعا منه في النهار ثم أبيح له في الليل يفرح بذلك بلا شك والفرحة الثانية عند لقاء ربه عندما يلقى الله سبحانه وتعالى بصيامه فإن الله يتولى جزاءه جزاء لا ينحصر تحت أضعاف الأعمال تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإنه لا ينحصر جزاؤه بأضعاف ولكن جزاؤه لا يعلمه إلا الله جل وعلا لأن الصيام من الصبر والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهو يفرح إذا قيل له يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية إذا أعطي ثمار الجنة وشراب الجنة ونعيم الجنة وقيل له هذا جزاء صيامك في الدنيا بما أسلفت في الأيام الخالية من تركك الطعام والشراب والشهوة طاعة لله عز وجل الله الآن جازاك بهذا النعيم وهذا الثواب العظيم وهذه الجنة العالية بما فيها مما لا يعلمه إلا الله جزاء على صيامك في الدنيا فيفرح بذلك فرحا شديدا ترك شهوة عاجلة وأعطاه الله نعمة دائمة ونعيما لا ينفد أي فرح أعظم من هذا الفرح؟ يفرح إذا قيل له ادخل الجنة من باب الريان حينما ينادي المنادي أين الصائمون فيقومون فيدخلون من باب من أبواب الجنة يقال له الريان مخصص للصائمين لا يدخل منه غيرهم فيفرح بذلك فرحا شديدا إذا نادى عليه المنادي من باب الريان أيها الصائمون ادخلوا الجنة فيدخلونها من هذا الباب لا يدخل غيرهم تشريفاً لهم وتمييزاً لهم أمام الخلق يوم القيامة فيفرح بذلك فرحاً شديداً لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ومن فضائل الصيام أن آثاره التي تخرج من فم الصائم عند فراغ معدته من الطعام يخرج منه أبخرة فيها رائحة كريهة في في مشام الناس لكن لما كانت ناشئة عن طاعة الله صارت أطيب عند الله من ريح المسك فنفس الصائم عند الله أطيب من ريح المسك لماذا؟ لأنه نفس نشأ عن طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على فضل الصيام ومحبه الله له ولاهله ويدل على ان الصيام يتميز عن غيره من الاعمال بفضائل كثيره ولذلك اوجبه الله على عباده في هذا الشهر المبارك اوجب عليهم صيامه كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم وجعله ركنا من اركان الاسلام وما زاد عن هذا الشهر فإنه تطوع زيادة خير فيصوم الإنسان تطوعاً غير شهر رمضان المجال مفتوح له أمامه ولكن المؤفق من وفقه الله وإنما الخوف على الغافل المعرف الذي لا يتنبه لنفسه في هذه الدنيا وإنما هو مشغول بشهواته وغفلاته حتى يفجعه الموت وهو مفلس فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آتان خصلتان من الحصال التي تفعل في هذا الشهر العظيم حصلها الأولى صلاة التراويح وهي خاصة بهذا الشهر أما في غيره فيتهجد المسلم من الليل ما تيسر له من أول الليل أو من وسطه أو من آخره وآخره أفضل ويختم ما يصليه بالوتر واما في شهر رمضان فيختص بصلاه التراويح وتكون جماعه في المساجد كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليالي من رمضان صلاها باصحابه ثم انه تاخر عنهم خشيه ان تفرض عليهم فهو تركها من اجل ان يعلم الناس انها ليست بفرض واستمر عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة الرسول وبعد موته لكنهم كانوا في الأول يصلون جماعات متفرقة ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد فكان هذا من سنة الخلفاء الراشدين جمعهم على إمام واحد في المسجد هذا من سنة الخلفاء الراسدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بل ان فعلها جماعه في المسجد من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم جماعه في ليالي وتاخر عنهم ليبين لهم انها ليست في فرض فبقيت سنه وصلاتها في المسجد جماعه يجتمع فيها انها سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين وعليها عمل المسلمين في مختلف الاعصار صلونها جماعة في المساجد ويظهرون هذه الشعيرة العظيمة في هذه الليالي الكريمة قد قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وهذا فضل عظيم قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأما الخصلة الثانية فهي تلاوة القرآن تلاوة القرآن مشروعة في كل وقت ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف ميم حرف يعني حرف واحد بل ثلاثة حروف ألف حرف ولام حرف وميم حرف وفي كل حرف عشر حسنات فإذا قال ألف لام ميم كتب له ثلاثون حسنة وهكذا في كل حرف من كتاب الله عشر حسنات مضاعفة ولكن ليس المقصود أنه يأتي بحرف فقط لكن المقصود إذا قرأ الآية كتب له حسنات بعدد حروفها فكيف إذا قرأ القرآن كله كم في القرآن من حرف وكم فيه من حسنة الخير كثير ولله الحمد فلذلك تلاوة القرآن في هذا الشهر من أفضل الأعمال وكان صلى الله عليه وسلم يتفرغ. لتلاوة القرآن كان يعتكف في المسجد وكان ينزل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن كل ليلة من شهر رمضان كان السله يجتمعون في المساجد ويتركون كثيرا من الأعمال حتى تعليم العلم والدروس كانوا يواخرونه إلى ما بعد رمضان كانوا يقبلون على تلاوة القرآن يجمعون المصاحف يحضرون المصاحف ويحضرون لقراءة القرآن في المساجد يجتمع لهم فضل الزمان وهو شهر رمضان وفضل المكان وهو المسجد وفضل تلاوة القرآن خيرات كثيرة إذا جلس المسلم في المسجد أو جلست المرأة في بيتها تقرأ القرآن فإن هذا خير كثير وعمل جليل فيكثر الإنسان من تلاوة القرآن يقرأ في الصلاة فريضة كانت أو نافلة ويقرأ خارج الصلاة ويكثر من تلاوة القرآن فإن كان يقرأ القرآن كله فإنه يقرأه من أوله إلى آخره حتى يختمه ويكرره عدة مرات وان كان لا يحفظ الا بعض القران فانه يقرا ما يعرف ويقرا ما يحفظ ويردده ولو كان ما يعرف الا سورا يسيره او سورا قليله فانه يرددها وله الاجر الذي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم له بكل حرف حسنه والحسنه بعشر امثالها سواء كان يقرا القران كلها او يقرا بعضه فكل يقرا بحسب ما يتيسر له ولا أظن أن هناك مسلمًا لا يحفظ شيئًا من القرآن فيقرأ ما يحفظ وإن قرأ القرآن كله فهذا أفضل وأكمل سواء قرأه حفظًا عن ظهر قلب أو قرأه من المصحف الأجر واحد فعلى المسلم أن أن يقرأ القرآن وسواء كان يجيد قراءة القرآن أو كان يتهجاه تهجياً قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يعني مع الملائكة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران يعني أجر التلاوة هو أجر المسقة فلا يترك تلاوة القرآن ولو بالتهجي من المصحف وله الأجر في ذلك مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أنه يستغل أوقاته في قراءة القرآن وبذكر الله عز وجل ولا يغفل ولا يله عن ذكر الله وحتى لو كان يستغل لو كان يستغل إن كان يحفظ القرآن يقرأ القرآن وهو يستغل وإن كان لا يحفظ القرآن يذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير ويردد ذلك ولا يعطل لسانه لا يعطل لسانه من الذكر اما بتلاوه القران واما بالتسبيح والتهليل والتكبير فان الله سبحانه وتعالى امر المسلمين بذكره قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا وقال عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل فيذكر الله على كل أحيانه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار يقرأ القرآن وهو يمشي يذكر الله بالتسبيح والتهليل وهو يمشي أو وهو جالس أو وهو راكب على سيارته أو على دابته يذكر الله وهو على فراشه يذكر الله كل ما استيقظ من الليل يذكر الله عند النوم ويذكر الله عند اليقظة ويكثر من ذكر الله عز وجل ولا يغفل عن ذكر الله فإن ذكر الله يطرد عنه الشيطان فذكر الله يلين قلبه الا بذكر الله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب والقلب الذي يذكر الله مثل الحي والذي لا يذكر الله مثل الميت نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الصيام عمل جليل من الأعمال الصالحة ولذلك فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده فرضه على هذه الأمة كما فرضه على سائر الأمم فهو عمل صالح وعباده لله عز وجل والصيام على قسمين قسم الاول صيام عما حرم الله سبحانه وتعالى امساك عن المحرمات وهذا الصيام في جميع في جميع الحياه في جميع هالأيام يجب على المسلم ان يصوم عن المحرمات في رمضان وفي غيره إلى أن يموت وهو صائم أي ثارك ومتجنب لما حرم الله سبحانه وتعالى والقسم الثاني صيام عن المباحات من الأكل والشرب والجماع والمفطرات الظاهرة وهذا الصيام يكون فيما فرض الله كصيام شهر رمضان ويكون في صوم التطوع من السنة لا يصوم الإنسان دائما لا يصوم الإنسان دائما عما أباح الله له بل يصوم في أوقات محددة فريضة أو نافلة ولهذا لما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم أنا أصوم ولا أفطر قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر ومن رغب عن سنتي فليس مني فالصيام على قسمين الصيام الذي هو ترك المباحات على قسمين صوم واجب لا بد منه وهو صيام رمضان وصيام تطوع لأن يعني يتطوع الانسان بصيام يوم الاثنين، يوم الخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، صيام يوم عاشورة يوم قبله أو يوم بعده، صيام ست من شوال، هذا الصيام مستحب وفيه فضل عظيم، ولكن لنعلم أن الصيام ليس معناه أن الإنسان يصوم عن ما أحل الله له من الشهوات من الاكل والشرب والجماع والمفطرات الظاهره ولا يصوم عما حرم الله عليه فهذا لم يصم الصيام المطلوب منه شرعا وانما صام في الظاهر ولكنه لم يصم الصوم المطلوب لان الصوم لا بد ان يكون عن ما حرم الله من جميع المنهيات ويكون ايضا عن المفطرات من المباحات التي يباح لغير الصائم التي يباح لغير الصائم ان يتناولها اما انه يترك المباحات ولا يترك المحرمات فهذا ليس الصيام الذي امر الله به وهذا لا ينفع صاحبه ولهذا جاء في الاثر رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش والصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنه يعني ستره يتقي بها العبد غضب الله ويتقي بها النار الجنه هي الوقايه التي يستتر بها المقاتل دون سهام العدو فالصيام ستره بينك وبين النار لابد أن تكون هذه السترة صحيحة فإن كانت هذه السترة ممزقة أو مخرقة فإنها لا تنفعك شيئاً ولا تقيك من النار وما الذي يشققها ويخرقها الذي يشققها ويخرقها لسانك وسمعك وبصرك هذا هو الذي يخرق الصيام فاذا كان لسانك لا يصوم عن الكلام المحرم فان صيامك يكون مخرق يخرقه لسانك ولا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى اذا كنت ما تمسك لسانك عن السباب والشتم والغيبه والنميمه وقول الزور فصيامك صيام مخرق لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى ولا يقيك من النار. اذا كان اذا كنت لا تصون صيامك عن النظر الحرام لان يعني تنظر الى ما حرم الله تنظر الى النساء تنظر الى الصور الفاتنه في المجلات وغيرها تنظر الى ما هو اشد وهو ما يكون في الشاشة التلفزيونية، في البث الفضائي، تنظر إلى الصور العارية، تنظر إلى المناظر المحرمة، تجلس عند هذه الشاشة، وأنت صائم، وتنظر الفجرة والكفرة والفسقة والعصات وش وشراب الخمر، تنظر إلى هذه المناظر القبيحة، وأنت صائم لا يبقى لك صير. صيامك هذا ليس بصيام صحيح ولو عطشت ولو جعت ولو تركت المباحات إلى أن تغرب الشمس فصيامك هذا لا ينفعك عند الله شيئا لأنك لم تصنه عما حرم الله وإذا لم تصن سمعك عما حرم الله تستمع إلى الغيبة إلى النميمة إلى الوشايات تستمع إلى الأغاني والمزامير فإن هذا الصيام شكلي وليس صيامًا صحيحًا أفسدته ب... ب... بالاستماع إلى ما حرم الله فإذا صمت فلا بد أن يصوم بطنك عن الشهوات من الأكل والشرب ويصوم فرجك عن الحرام عن ال... بل يصوم حتى عن الحلال عن زوجتك يصوم عن زوجتك التي أباح الله لك تصوم عنها في النهار، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، تترك هذا من أجل الله عز وجل، يصوم بطنك عن الشهوات، وفرجك عن الشهوات، وبصرك عن النظر المحرم، ولسانك عن الكلام المحرم، وسمعك عن السماع المحرم، هذا هو الصيام أما أنك تصوم عن الحلال وتقع في الحرام هذا صيام غير صحيح غير صحيح عند الله وإلا هو صحيح في الظاهر ولا تؤمر بالإعادة ولكنه لا ينفعك عند الله عز وجل ولا يقيك من النار صيام جنة ولكنك الست هذه الجنة وهذه السترة وخرقتها وجعلتها لا تقي من, من العدو كذلك هذا الصيام لا يقيك من النار ولا يبرئ ذمتك عند الله سبحانه وتعالى فعلى الانسان انه اذا صام يصوم بجميع ما امر بجميع ما امر الله بالصيام عنه ما يصوم من ناحيه ويفطر من ناحيه هذا صوم ليس على الوجه المشروع، هذا هو الصيام الصحيح، كذلك في هذا الزمان كثير من الناس يصومون ولكن ينامون عن الصلوات الخمس، يملأ بطنه آخر الليل ثم ينام ربما يستيقظ عند غروب الشمس للإفطار وربما يستمر إلى أن يأتي وقت السهر ثم يقوم ويقول أنا صايم صايم وتارك للصلاة تارك للفريضة خمس صلوات مرت عليك أو ثلاث صلوات الفجر والظهر والعصر وربما المغرب وأنت نائم لم تصلي ضيعت الفرائض وتصوم أين هذا الصيام؟ هذا صيام لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى ضيعت ما هو اهم اهم منه وافرض عليك واوجب عليك وهو الصلوات الخمس في اوقاتها مع الجماعه اي صيام من هذا الصيام يجب على المسلم ان يتقي الله سبحانه وتعالى لانه عبد مامور ومنهي ومكلف وله مده محدده تنتهي ثم ينتقل إلى ربه وإلى الدار الآخرة ويواجه عمله. حاسب نفسك، تذكر مصيرك، تذكر وفاتك، تذكر سكرات الموت. لا تغفل عن عن نفسك، لا تغفل عن الآخرة، لا تغفل عن الموت، لا تغفل عن الجنة والنار. لا تكن كالبهائم، بل البهائم أحسن منك، لأن البهائم ما كلفت بشيء خلقت لمصالح وانتفع بها في حدود مصالحها التي خلقت من اجلها لكن ليس عليها صلاه وليس عليها صيام وليس عليها واجبات فهي احسن حالا منك وان كنت تزعم انك رجل وانك انسان وانك وانك اشرف شيء في هذا في هذه الدنيا لكن البهائم التي هي انت تركبها البهائم التي تركبها هي احسن منك وهي اطيب منك عند الله سبحانه وتعالى تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا انهم الا كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون اسال الله عز وجل ان يوقظنا واياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصيام عبادة عظيمة له مكانة عند الله وله أثار طيبة على الصائم أما مكانته عند الله سبحانه وتعالى فيدل عليها أن الله اختصه لنفسه من بين سائر أعمال العباد فقال الصوم لي وأنا به ثم بين ذلك سبحانه بقوله إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فهذا معنى قوله الصوم لي، لأن صاحبه ترك ما تحبه نفسه لما يحبه ربه سبحانه وتعالى، فآثر طاعة ربه على هوى نفسه، وترك أحب شيء إليه في هذه الدنيا من الأكل والشرب وشهواته المباحة التي هي في متناول يده تركها لاجل الله سبحانه وتعالى ولاجل مرضاه الله وهذا دليل على الصدق على صدق الايمان وعلى صدق الطاعه فلذلك خصه الله وقال الصوم لي وجعل جزاءه مختلفا عن جزاء سائر الاعمال فالأعمال تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصيام فإنه ليس لأجره حد. بل الله جل وعلا يوفي الصائمين أجورهم بغير حساب. لأن لأن الصوم من الصبر. الله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأن الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة. صبر على طاعه الله وصبر عن محارم الله وصبر على اقدار الله المؤلمه صبر على طاعه الله الصيام لا شك انه فيه مشقه ولكنه يصدر عليه لانه طاعه لله سبحانه وتعالى صبر عن محارم الله لان الصيام يكفه عن المعاصي ويكفه عن الشهوات التي حرمها الله عليه فيصبر عنها مع أنه مع أن نفسه تميل إليها لكنه يتركها لله عز وجل وصبر على أقدار الله المؤلمة لأن الصائم يتألم بالجوع والعطش فيصبر على هذا على هذا الألم وكل هذه تجتمع في الصيام ولذلك جعل الله جزاءه بغير حساب قال السامولي وأنا أجزي به ثم إن الصيام لا يأخذه الغرم يوم القيامة لأن العبد يأتي بأعمال صالحة كثيرة يوم القيامة لكن يكون عليه مظالم للناس فيستوفي الناس مظالمهم من أعماله ومن حسناته فقد لا تبقى له حسنة أما الصيام فإن الله لا يمكن الغرم منه بل يدخره لعبده يدخره لعبده ويدخله به الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى هذه مكانة الصيام عند الله جل وعلا ومن مكانة الصيام عند الله أن أنفاس الصائم التي تسمى بالخلوف وهي رائحة فم الصائم من الفراغ تكون غير مرغوب فيها عند الناس تكون فيها روايح كريهة ولكن هذه الروائح محبوبة عند الله أطيب عند الله من ريح المسك أعلى أنواع الطيب في هذه الدنيا هو المسك ونفس الصائم عند الله أطيب من المسك أطيب من أجود أطياب الدنيا لماذا؟ لأنه ناشئ عن طاعة الله سبحانه وتعالى أثر ناشئ من طاعة الله سبحانه وتعالى فالله يحبها الأثر هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك وأما تأثير الصيام على الصائم فهي ظاهرة أن الصائم تنكسر نفسه وتضعف شهواته ويقبل على الطاعة ويبتعد عن المعصية الصيام يروضه ويلين قلبه للطاعة ولذلك تجد الصائمين أسهل الناس القيادا للطاعة وتجدهم أكثر الناس ذكرا لله وتلاوة للقرآن وبذلا للخير من المفطرين لأن الصيام أثر عليهم خيرا وذلل نفوسهم وطهرها وجعلها منقادة لأمر الله سبحانه وتعالى وباعد الشيطان عنهم لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فإذا صام المسلم فإن فإن جسمه يضعف وقواه تضعف فلا يكون فيه مجال للكبر والأشر والبطر فيبتعد عنه الشيطان لأن الشيطان إنما يستغل الصفات البهيمية في الإنسان وأما الصفات الطيبة فإن الشيطان ينفر منها إنما يستغل في بني آدم الصفات السيئة ينميها وينفخ فيها الكبر والإعجاب والحسد وغير ذلك من الصفات السيئة والظلم فالصائم يبتعد عن هذه الصفات لا يكون فيه عجب ولا يكون فيه كبر ولا يكون فيه ظلم فلم يبقى للشيطان فيه طمع فهذا من اثار الصيام انه يطرد عنه الشيطان ويروى ان ان رجلا اقبل على المسجد فاذا الشيطان واقف على باب المسجد فقال له ما الذي اوقفك ها هنا قال ان في هذا المسجد رجلا يصلي وانا احب ان ادخل عليه لاشوش عليه صلاته ولكن فيه صائم نائم تطردني أنفاسه تطردني أنفاس الصائم النائم في المسجد فلا أتمكن من الدخول إلى هذا المصلي فهذا فيه فضل الصيام وأن أنفاس الصائم طاهرة وأنها تحرق الشيطان وقد جاء أن نوم الصائم عبادة إذا نام يريد حفظ صيامه وليتقوى بنومه على طاعه الله فان نومه يكون عباده فالحاصل ان الصيام كله خير كله بركه وللصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه فرحه عند فطره بما اباح الله له من الطعام والشراب وما منع منه في النهار وهو بحاجه اليه فاذا اذن له فيه فرح بذلك تفرح نفسه وينبسط وفرح عند لقاء ربه بما أعد الله له في الجنة من النعيم المقيم والثواب العظيم هذا من فضل الصيام أن فيه فرحة عاجلة في الدنيا هذه لا يجدها المفطرون لا يجد المفطرون هذه الفرحة عند الفطر يعني الذين لم يصوموا الذين لم يصوموا لا يجدون هذه الفرحة إنما يجدها المفطر من الصيام ميزة له على غيره الناس يأكلون يشربون في النهار ولا يجدون هذه الفرحة خلاف الصائم فإنه عند الإفطار يجد هذه الفرحة وهذه البهجة والسرور هذه فرحة عاجلة والفرحة الآجلة عند الله أعظم وهي نعيم الجنة نسأل الله الكريم من فضله وإحسانه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تتمة الكلام على الصيام أن الصيام يمتاز على سائر الأعمال في أنه نية بين العبد وبين ربه لا يعلمه إلا هو سبحانه الصيام نية والنية من عمل القلب ما كل من ترك الطعام والشراب والشهوات يكون صائما الصيام الشرعي إلا إذا كان نيته ذلك نيته الصيام فمجرد ترك الطعام والشراب والأشياء المشتهيات قد يتركها الإنسان لا من باب التعبد وإنما يتركها من باب التخفف منها أو المحافظة على صحته أو يكون منهيا عنها من جهة الطبيب لأنها تضره فهذا لا يعتبر صياما يؤجر عليه أما أنه يتركها لله عز وجل فهذا هو الصيام المطلوب يترك شهواته لله عز وجل تقربا إلى الله فهذا هو الصيام المطلوب الذي فيه الأجر والثواب العظيم فالإخلاص في الصيام أكثر من الإخلاص في بقية الأعمال لأن أحداً لا يطلع على النية حتى الملائكة ما تطلع على نية العبد الملائكة تكتب الأقوال والأفعال يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتبون الأقوال ويكتبون الأفعال وأما النيات وأعمال القلوب فلا يعلمها إلا الله ومنها الصيام فالصيام نية قلبية بين العبد وبين ربه المصلي يراه الناس وهو يصلي ويركع ويسجد فيدخله الرياء التسبيح والتهليل والتكبير والتلفظ بالذكر وتلاوة القرآن الناس يسمعونها أيضا يسمعون هذا ويدخله الرياء والسمعة خلاف الصيام فإنك تمشي مع الشخص وتجلس مع الشخص ولا تدري أنه صايم ما تدري أنه صايم لأنك لا ترى شيئا وإنما هو ناون الصيام بينه وبين ربه عز وجل فلذلك كان الصيام يمتاز على سائر الأعمال في أن الإخلاص لله فيه أكثر من غيره فلذلك اختصه الله لنفسه فقال الصوم لي وأنا أجزي به خلاف بقية الأعمال فقد تكون لغير الله عز وجل يصلي ولا يريد ما عند الله يريد الرياء يتصدق يريد الرياء يذكر الله ويتلو القرآن يريد السمعة يدخلها الرياء ويدخلها الشرك خلاف الصيام الصيام لا يدخله شرك ولا رياء ولا سمعة وحتى ما ذكر عن عبدة الأصنام أنهم يصومون للأصنام ذكر أنهم يذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها ويركعون لها ويسجدون لها ويعكفون عندها لكن ما ذكر أنهم يصومون لها أبدا الصيام إذن يمتاز على الأعمال في أنه يكون خالصا لله لا يدخله الشرك فهذه ميزة للصيام على غيره من سائر الأعمال وأما الجنة وما فيها من النعيم والسرور هذا شيء ذكره الله في كتابه ترغيبا لعباده المؤمنين ذكر فيها الأنهار ذكر فيها الأشجار ذكر فيها الثمار، ذكر فيها السرور وأن أهل الجنة لا يحزنون ولا يخافون ولا يموتون ولا يمرضون ولا يهرمون ولا تبلى ثيابهم وأنهم في سرور دائم من غير منغص هذا ذكره الله عز وجل في الجنة وكل يعرفه كل يعرف هذه الأشياء وهناك أشياء في الجنة لا لم يذكرها الله عز وجل لأن لأن عقول العباد لا تتحملها ولا تتسع لها ولهذا يقول جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لا تعلم نفس لا الأنبياء ولا غيرهم يعلمون كل ما في الجنة وإنما ذكر الله نماذج في الجنة يعرفها الناس من أجل أن يشتاقوا إليها ويعملوا لها وهناك أشياء لم يذكرها الله لعباده بل إنه أخفاها سبحانه وتعالى لا يجدونها إلا إذا دخلوا الجنة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم أخفي من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون كما أنهم أخلصوا أعمالهم الدنيا وأخفوها عن الناس الله أخفى جزاءهم في الجنة جزاء بما كانوا يعملون وفي الحديث إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها أشياء لم يذكرها الله لعباده ولا يعلمها أحد من الخلق لا يعلمها إلا هو سبحانه حتى يدخل أهل الجنة الجنة فيجدونها وهذا فيه أن الجنة عظيمة وأنها من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وكذلك النار والعياذ بالله النار ذكر الله نماذج مما فيها من العذاب ومن الألم ومن الحزن ومن الحر ومن الضيق والتعذيب ذكر الله نماذج لأجل أن يتعظ الناس وينزجروا ويتركوا الأعمال التي توصل إليها وإلا ففيها شيء لم يذكره الله وهو كثير فيها عذاب وفيها أنواع من العذاب ومن العقاب لم يذكرها الله عز وجل. وإنما هي من علم الغيب. ولهذا يقول جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يظهر لهم يوم القيامة ما لم يطرأ على بالهم. ولا يحتسبون أنهم سيلقونه. وبرزت الجحيم لمن يرى. يرون النار عيانا. بما فيها من مما لا تتصوره العقول والعياذ بالله فالجنه والنار داران في الاخره من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وانما ذكر الله لنا نماذج فقط مما في الجنه ونماذج مما في النار مما نعرفه في دنيانا فالناس يدركون في هذه الدنيا المرض ويدركون فيها الحزن والهم ويدركون فيها الوجع ويدركون فيها الضيق ويدركون فيها الحر والشوك وفيها مكاره في هذه الدنيا هي نماذج مما في النار والعياذ بالله الروائح الخبيثه غير ذلك من أجل أن يتعظوا فإذا كانوا لا يطيقون هذه الأمور في الدنيا فكيف يطيقونها في النار؟ إذا كانوا لا يطيقون الحر في الدنيا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرًّا لو كانوا يفقهون كانوا لا يطيقون حر الرمضة في الدنيا ولفح الصيف ويجعلون المكيفات والمبردات في وقتنا هذا والتكييف المركزي والدنيا ولا يطيقون شيئا من الحر فكيف يطيقون حر النار والعياذ بالله اللي ما فيها شيء يدفع ولا فيها شيء يقي منها ما فيها مبردات ولا فيها مكيفات ولا فيها سعة ولا فيها تصور الإنسان هذا إذا كانوا يستدفئون من البرد في هذه الدنيا ويتخذون الوقاية من البرد فكيف بالجمهرير الذي في جهنم الذي لا يقي منه شيء لا يقي منه شيء ولا ينفع في علاجه شيء ولا واقي منه ولا منجي منه فالإنسان يتصور هذه الأمور ويعتبر ويتعظ الله جعل ما في هذه الدنيا عبرة لأهل البصائر يعتبرون به ويتذكرون به ما في الآخرة والذي قدر على خلق هذه الدنيا بما فيها من هذه العجائب والغرائب والمتضادات قادر على أن يخلق في الآخرة ما هو أعظم وما هو أشد إذا كان الله قادر على أن يخلق هذه الدنيا وما فيها من هذه الأمور العجائب والغرائب والمتضادات، فإنه قادر على أن يوجد في الآخرة ما هو أشد وأعظم وقد أخبرنا بذلك سبحانه وتعالى فعلينا أن نعتبر وأن نتذكر وأن نتصور مصيرنا في الآخرة اذا لم يكن لنا حيله في ذاك الوقت في هذه الدنيا يمكن انك تحتال يمكن انك تحاول يمكن انك تعمل اشياء تنجو بها من المحذور او تدرك بها المطلوب لكن الاخره ما فيها محاوله ولا فيها منقذ ولا فيها واقي الا الله سبحانه وتعالى من رحمه الله عز وجل فعليك أن تتصور هذا وأنك ستلاقي هذا الخطر وهذا المصيد فتستعد له قبل أن يحال بينك وبين الاستعداد أن تؤخذ على غرة فتقع في هذه الأخطار وهذه الأهوال وليس عندك ما يدفعها ولا ما يقي منها ولا ما يقربك من رحمة الله سبحانه وتعالى اتخذ الأسباب ما دمت الآن على قيد الحياة ما دمت نشيطا في جسمك تقدر على الصلاة تقدر على الصيام تقدر على غنيا بمالك تقدر على الإنفاق والصدقة ما دمت تقدر على ذكر الله بلسانك قبل أن يأتي وقت لا تستطيع يعني تستطيع تتصدق ولا تستطيع تذكر الله عز وجل ليس لك حيلة لأنك فرطت وضيعت أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة يعني رجع إلى الدنيا فأكون من المحسنين فعلى المسلم أنه يتذكر ويتدبر ولا يمر على الأشياء مرور البهايم بل يمر على الأشياء مرور المعتبر والمتذكر وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغته وهم لا يشعرون المسلم يتذكر ويغتنم حياته ويغتنم صحته ويغتنم قوته ويغتنم وقته قبل أن يفوت عليه الأوان نسأل الله يوفقنا وإياكم للاستماع والانتفاع والاتباع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: أيها الأحبة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته